0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Nós queremos que quando a gente se reúne existe... existe um poder especial na unidade. E eu vou falar sobre isso hoje. Eu quero que você feche os seus olhos e mesmo em casa tente se conectar com a gente. Isso aqui é um relacionamento à distância mas nós estamos juntos. Deus, obrigada por essa igreja que se reúne à distância, Pai. Obrigada porque você tem nos unido cada vez mais, mesmo à distância, porque o seu amor, ele nos alcança onde nós estamos, Pai. Nós somos unidos através desse amor, Pai. Eu declaro esse amor sendo derramado nos corações, nas casas, onde as pessoas estiverem conectadas, agora, em nome de Jesus, que todos recebam uma porção desse amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço, Jesus, porque você veio e nos trouxe a redenção. Obrigada por essa cidade tão, tão, tão linda. E obrigada porque a gente mora aqui. Em nome de Jesus, amém. É, tudo bem, Dani e Ione? Eu adorei que voltar a Dani e a Ione na minha frente. A gente está aqui virado por Cristo, é muita maldade que a gente não conseguiu projetar, mas a casa está em obra, está ficando pronta aí não sei quando, mas daqui a pouco a gente vai conseguir virar para vocês verem o que a gente está vendo, e... mas a gente filmou no comecinho, é... vamos lá gente, vamos começar a palavra, tudo bem? O microfone está bom? O áudio está bom? Dani a tá? Dani sempre fala. Eu tô certa, tô. Romeu, quer sair daí? Não sabe. Pode sair, minha pregação é interativa. É, tem uma cadeira ali? Não, já foi ocupada, Fica em pé aqui mesmo. Tudo bem, gente, olha só. A gente queria muito que mais pessoas viessem aqui. A gente vai começar a abrir vagas. Semana que vem a gente vai distribuir senha. Para ver quantas pessoas cabem nesse estúdio, para que a igreja comece a se reunir aos pouquinhos. Então, se você quer ser voluntário, agora é a hora, tá? Não é? Se quiser ser voluntário de... não sabemos, vamos abrir vagas novas. Vamos começar com a palavra. É, deixa eu tirar essa caneta daqui. É, o que eu queria falar hoje é sobre... Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Tá bom, Luana, você acha? Que a Luana, da outra vez falou da roupa do Timóteo. Dani minha roupa tá maneira não tá? Obrigada Dani. A gente tem um estilista da de uma rede muito famosa entre nós é a Dani ela sempre fala qual roupa a gente pode usar obrigada Dani e hoje eu vou falar sobre o que Deus já derramou no nosso coração e eu quero falar sobre isso porque eu já vou pular para o meio da pregação porque eu sou dessas que eu mudo o assunto é porque me incomoda muito algumas pessoas que ficam orando e pedindo: Deus me dá mais, Deus derrama mais, Deus existe mais. E eu imagino Deus do céu olhando para a gente assim. Eu não sei o que mais que você quer aqui do céu, porque eu já dei tudo que tinha. Eu entrei em falência por vocês. Por que vocês estão pedindo mais? Eu acho que Deus olhando assim, pensando: Jesus, será que eles querem que você vá de novo? Porque não é possível. Tudo que eu tinha eu já te dei. E essa é uma palavra para te lembrar que você já tem tudo o que você precisa. Amém? E por que Deus já nos deu tudo? Eu acho que... Deus... Sabe aquela pessoa que tem muito e pensa que... A gente ouviu uma pregação uma vez assim... É por que Deus criou a humanidade? Porque Deus tinha tanto, tanto que Ele criou os humanos para dividir tudo que Ele tem. Então, a gente acredita nisso que Deus tem tanta coisa que Ele quer dividir isso com a gente. E, e Ele tem muito. E a primeira coisa para você entender é que Deus tem muita coisa. Ele não é aquele que está dividindo, ah, dei um pouquinho para cá, faltou para cá, dei metade para cá, faltou para ali. Não, Deus tem muito para todo mundo. Essa é uma consciência que você tem que ter, se você está pensando, ah, tem que pegar o dinheiro dos ricos para dar para os pobres. Não, deixa os ricos ricos e Deus faz os pobres ficar ricos também. Amém? Deus tem muito para todo mundo. Não precisa tirar de quem já tem. Deus vai dar muito para você. Não fique olhando para as pessoas que já têm, achando, ah, Deus abençoa essa pessoa com tanta saúde. Por que, que eu não tenho saúde? Deus tem saúde para você também. Deus tem tudo para todo mundo. Resumindo. Foi um bom tema para pregação agora que a gente pensou. Deus tem tudo para todo mundo. É, vou falar sobre três coisas que Deus já derramou sobre o seu coração. Romanos 12, 3 fala o seguinte... De acordo com a medida de fé que Deus já nos concedeu. Fé. Deus já te deu fé para alcançar o que você precisa. Você já tem a medida necessária. Dá para a fé aumentar? Dizem que dá. Que você... A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Então, você vai ouvindo e aquilo vai fortalecendo a sua fé. E existem orações. A gente ora para que a sua fé seja fortalecida. Mas a Bíblia também fala que um... uma semente de... Mostarda, consegue transportar um monte. Aqui a gente está virando para o monte. Como é o nome do monte que fica o Cristo? Eu preciso aprender. Corcovado. Oh, gente, a Luana me olhou assim com a cara que eu sou paulista. Desculpa. Não é? Mas tudo bem. O Corcovado é uma montanha grande. Imagina. Eu, eu acho que eu vou ficar aqui orando. Deus disse na palavra dele que se eu tivesse essa fé, eu conseguiria mover essa montanha. Agora você Imagina. O que você precisa, eu acho que é menor que uma montanha. O que, que você acha? Talvez seja maior, mas Deus tem o poder de te ajudar a ter fé para alcançar o que você precisa. É, Romanos 12, 3 fala sobre. Oi, gente, eu pulei. Não, é agora é o segundo. Romanos 5,5. Deus derramou o seu amor no nosso coração. Amor é outra coisa que as pessoas saem procurando em lugares errados. E existe uma fonte verdadeira de amor que se chama Jesus. E essa é a fonte que você precisa. E Deus derramou o amor dele no nosso coração através de Jesus. É, a última coisa... Que Deus já derramou no seu coração, se chama fôlego de vida. Em Gênesis 2,7, quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele fez, ele sustentou aquele barro com o sopro de vida. Então, você hoje está de pé porque existe um sopro de vida sobre você. E existe um sopro de vida sobre você. Me dá muita vontade, Sammy. A Sammy me ajudou a organizar todos os pontos. Mas eu tenho vontade de falar os pontos desorganizados. É muito difícil para mim. Mas o sopro de vida que você tem é porque pessoas perto de você precisam desse sopro de vida. Você vai soprar a vida onde você estiver. Em João 20, 22, fala que Jesus soprou sobre os discípulos. E eu já falei, tá vendo? Muita gente vai nas fontes erradas. Jesus é a fonte confiável Não é sobre Querer mais de Deus Porque Deus entrou em falência para te dar tudo Tá vendo? Eu já falei tudo que eu já anotei Então agora eu vou ter que inventar outra pregação Mayra, pode ser? Eu gosto que a Mayra tá aqui me assistindo E rindo pra mim Mayra, saudade de você falando amém Glória a Deus aqui do nosso lado, né estúdio? É, creia que ele existe Me tirou de lá, eu tô aqui agora? Não, estou aqui. É, existem pessoas que não entendem tudo o que elas têm porque elas não acreditam que Jesus existe. Então, esse é o primeiro passo. Se você está aí em casa e você não consegue entender como que tudo isso está dentro de você, como que todas essas coisas tão importantes podem estar tá dentro de você, isso só está dentro da gente porque existe... É, eu estou tentando pensar num exemplo legal, existe é, um poder especial dentro de você que só fica contido em Jesus. Então, dentro de Jesus, existem essas coisas. E creia que ele existe. Eu não estou mais nessa câmera, eu estou aqui, né? Obrigada. A gente precisa botar aquela luzinha assim para indicar onde é que tá, né, Lu? Obrigada. E Hebreus 11,6 fala que, através da fé, você consegue acreditar nessas coisas. e Eu quero chegar na parte que tem muita gente que tem medo de usar tudo isso que Deus derrama na nossa vida, com medo de acabar. Então, fala... Eu não vou usar tudo porque vai acabar, mas Deus é uma fonte, além de Ele ser uma fonte que tem muita coisa, é inesgotável. Ele é a fonte de vida e a vida jorra dEle e todos os dias, a Bíblia fala que é, tem tanto que todos os dias as misericórdias se renovam, todo dia. Então, se você erra ontem, hoje tem misericórdia para o dia de hoje. Em tempo onde as pessoas se sentem incapazes e limitadas, faça o que está na sua mão. Faça o que está na sua mão no sentido de que lembre do que você já tem. Você já tem, eu falei de três coisas, você já tem o sopro da vida, o amor e a fé. Então, isso parece pouco perto do que você tem para fazer. Então, você pensa, tem muito mais coisa que eu gostaria de fazer, eu quero mudar o mundo, mas se você fizer o que está na sua mão, Deus faz o que está na mão dele. E a Bíblia fala que Deus tem o controle, Deus sustenta todo o universo na palma das suas mãos, é? Ou eu inventei esse versículo? A sua palavra. Mas tem um outro versículo que fala que toda a água da terra está nas mãos de Deus. Tem esse também, eu vou achar e vou te mandar, tá? Quer dizer que Deus controla tudo. Mas, presta atenção... Ele só controla e todo mundo gosta daquela figurinha que Deus, Jesus está no controle. Se você não tiver essa figurinha, me pede, a gente tem um grupo de figurinhas. Jesus só está no controle de quem entrega o controle na mão dele. Sabe quando você está passando numa fase de videogame que você não consegue passar e você fala: passa para mim que eu não estou conseguindo? Deus é assim. Enquanto você está conseguindo Deus deixa você conseguir. Mas quando você não consegue mais, você dá o controle na mão dele, ele mata o chefão para você. E, e, e eu acredito que existem fases que Jesus nos ajuda a passar sozinhas. Assim, vai, você vai conseguir. Eu vou te capacitar. Não é sobre você, é sobre eu. Sobre eu, no caso, não. Sobre Deus. E, mas existe uma hora que você precisa desistir de você. E a parte que você pensa, Cristo em mim é a esperança. E eu quero falar sobre isso, que na verdade eu pensava que era sobre mim, mas é sobre nós. E eu queria terminar essa pregação falando sobre... É, existe uma porção derramada em cada pessoa separada, mas existe uma porção para nós. Existe uma porção para a comunidade. E Deus derramou uma porção que produz o fruto. Em Gálatas fala que é, Cristo em você produz o fruto. Cristo em nós, que é o fôlego da vida, produz o caráter. E existem várias palavras sobre isso, depois a gente pode passar para você, se você quiser saber sobre o fruto do Espírito e sobre o caráter. Cristo em nós e sobre nós a gente passa para você. Mas eu quero falar sobre Cristo em nós. E... Colossenses 1, 27, fala o seguinte, eu, vou, eu, eu falei que eu vou acabar, mas eu vou demorar, mas, mas o Romeu eu quis entrar, porque ele é lindo, pode ficar ali. Colossenses 1, 27, fala o seguinte, agora, não, peraí, tá, eu vou começar do 25, no final fala o seguinte, no começo, dela me tornei ministro, dela de quem? Da igreja. Paulo se tornou ministro da igreja de acordo com a responsabilidade por Deus, que de acordo, aí essa bíblia eu achei que eu ia conseguir enxergar, ela é pequena. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus, por Deus a minha atribuída de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis dizer, dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério que as pessoas tanto procuram for, é, é manifesto aqui nessa igreja em Ipanema. Se você acha que existe um mistério que você não está entendendo, vem aqui, quando ficar pronta a casa. Semana que vem, no hotel Otton em Copacabana, a gente vai estar tá junto. E é manifesto em nós a esperança da glória. Existe uma esperança que quando você está desanimado em casa, pensando, eu não estou conseguindo, é isso mesmo. Sozinho ninguém consegue, mas Cristo em nós existe esperança. E Efésios 1,18 fala o seguinte... Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês reconheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dEle estão nos santos. A esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança. É... Existem pessoas perto de você, e eu já falei isso no começo, existem pessoas perto de você precisando de fé, amor. Existem pessoas precisando disso. A gente não está com uma igreja online há dois anos porque a gente quer. Acredite. Eu não era a pessoa da minha família que queria ser atriz, né, mãe? Não queria estar tá na televisão. O Timóteo não queria nem fazer stories no Instagram. Mas a gente está há dois anos fazendo isso porque existe uma comunidade que precisa disso. E eu acredito que quando eu saí da minha casa para encontrar pessoas, eu queria estar dormindo. Mas eu sei que existem pessoas que precisam de mim e eu preciso dessas pessoas também. E quando eu volto para casa, eu falo, cara, eu precisava muito estar com elas. Um relacionamento à distância funciona para pessoas maduras. Se você está pensando, ai, não aguento mais internet, ou tem alguém perto de você falando, eu não aguento mais internet. Fortaleça essa pessoa dizendo, isso é um relacionamento à distância. Você precisa disso sim Fortaleça esse relacionamento Daqui a pouco a gente vai estar junto E é muito melhor estar junto, óbvio Eu tenho uma amiga que ficou casada Com um marido que foi trabalhar no Nepal Um ano, distante Cara, o casamento dela Continuou firme, porque A, a aliança que ela tinha Com ele, era maior do que a distância A sua aliança com a igreja De Jesus é maior do que a distância E... Existem pessoas que precisam do que você tem. Eu preciso do que você tem. Você precisa de mim, eu preciso de você. Já dizia uma musiquinha que a gente cantava. É, existe poder na comunidade de fé. E o nosso problema maior é achar que as pessoas são a fonte. Mas eu falei do começo que a fonte é Jesus. As pessoas não são a fonte. As pessoas são... Unidos nós conseguimos Ir atrás dessa fonte Com mais facilidade, entende? Como se formasse uma escada Um vai subindo em cima do outro Atrás da fonte E é assim mesmo Unidos a gente consegue chegar mais perto da fonte mais rápido E Não fique se decepcionando com as pessoas Porque Aliás, se você quiser ficar A gente aqui deixa tudo Eu me decepciono direto com várias pessoas também Mas o problema é que a gente precisa respirar fundo e lembrar que a fonte é Jesus, não são as pessoas. A fonte do seu amor não são pessoas, é Jesus. E a partir do momento que você se alimenta dessa fonte, você consegue distribuir paciência e ajuda as pessoas com mais calma. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero ler um versículo longo para eu terminar. Eu vou ler Colossenses 1, de 1 a 14. E é uma igreja linda. E Paulo fala: Eu fui designado para uma tarefa especial por Cristo como parte do plano de Deus. O meu amigo Timóteo e eu, engraçado esse começo, mas não é esse Timóteo aqui. É o Timóteo amigo do Paulo. Saudamos os cristãos e os persistentes seguidores de Cristo. Eu e você somos persistentes seguidores de Cristo que vivemos no Rio de Janeiro, não em Colossos. Tudo de bom da parte de Deus, nosso Pai, seja dado a vocês. Eu vou ler essa oração, eu quero que você feche os seus olhos e se concentre nessa oração e saiba que isso que eu vou ler é tudo o que Deus pensa sobre você. Nossas orações por vocês são sempre de agradecimento. Não podemos deixar de agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o Messias, por vocês. Continuamos a receber notícias da sua fé alicerçada em Cristo Jesus e no amor que vocês demonstram a todos os cristãos. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu. Mas continua firme, dirigido pela esperança no futuro no céu. A mensagem é tão real entre vocês hoje como na primeira vez que vocês ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. O mesmo em todo o mundo. A mensagem gera fruto, cresce e fica mais forte. Como acontece entre vocês. Desde o primeiro dia que vocês ouviram e reconheceram a verdade de que Deus está fazendo. Vocês passaram a querer sempre mais. Ela é tão viva e poderosa agora como na época que vocês aprenderam. Ela trabalha como ninguém, sempre fiel na obra de Cristo. Eu poderia depender dele a vida toda. Foi ele quem me contou do amor se aperfeiçoou na vida de vocês pelo Espírito. Saibam que desde o primeiro dia que ouvimos a respeito de vocês... Não paramos de orar pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual para que vocês adquiram a compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que vocês realizam no jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que vocês permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável, se derrama em alegria e gratidão ao Pai que nos faz fortes, o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. Obrigado Pai por essa igreja, obrigado pela nova igreja em Ipanema espalhada por todos os lugares que a gente nem imagina, eu oro para que a nossa fé seja fortalecida em você, Pai, e que nós possamos continuar uma comunidade da fé unida, em nome de Jesus, que seu Espírito Santo nos lembre dessa unidade, Pai, e que nós possamos olhar para Jesus e saber que a, você é a fonte, Jesus, você é tudo que nós precisamos, Jesus, nós queremos agradecer o seu nome nessa manhã e declarar que o Jesus, Jesus, o Seu nome está acima de todo nome. Declaramos que não existe nenhuma doença debaixo desse nome. Declaramos que existe saúde quando esse nome é clamado. E nós clamamos o nome de Jesus Cristo e declaramos saúde. Que haja saúde sobre a nossa igreja, porque Jesus é a nossa fonte. Que haja paz em todas as mentes, porque Jesus é a nossa fonte. Que haja unidade no nosso corpo, porque Jesus é a fonte. Obrigada, Pai, porque existe unidade. Obrigada porque você nos escolheu, mesmo sendo imperfeitos, Pai. Grande é a sua fidelidade. Em nome de Jesus. Não. Amém. Somos muito gratos pela sua vida. Somos, eu sou muito grata por essa igreja e eu quero que essa mensagem guarde o seu coração e traga e fortaleça sua fé e não deixe de dar com a gente semana que vem. A gente vai estar no Otom às 10 da manhã em Copacabana e agora se desconecta da gente entra no YouTube Nova Igreja. Vamos todos lá participar do Vision Sunday e Deus te abençoe. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.